0: Как происходит покупка квартиры в ипотеку на вторичном рынке? Пошаговая инструкция. Возможности ипотечного кредитования позволяют приобретение объекта недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке. Однако в отношении вторичного жилья банк предъявляет значительно больше требований, и далеко не каждый объект может быть утвержден банком. Процентные ставки на первичку и вторичку также могут существенно различаться в пределах одного и того же банка. Кроме этого, в процессе получения кредита и оформления договора купли-продажи возникают и другие юридические нюансы, которые тоже нужно учитывать. Сегодня в нашем видео мы пошагово рассмотрим всю процедуру покупки квартиры в ипотеку на вторичном рынке. Дадим правовые рекомендации и профессиональные советы, которые позволят вам самостоятельно принимать правильные решения и избежать многих ошибок при покупке недвижимости. Оставайтесь с нами до самого конца, чтобы не упустить ни одной важной детали, будет интересно. А в конце вас ждут ответы на вопросы, которые вы задавали под другими нашими видео на эту тему. Так что не забывайте ставить лайки и задавать нашим юристам вопросы. Если у вас получится поднять интересную тему, снимем отдельный ролик. А теперь поехали! Выбор банка. Подойти к вопросу выбора банка придется очень серьезно и вдумчиво. Почему так? Да все очень просто. Во-первых, банк может вообще не дать вам кредит или дать, но совсем не на ту сумму, на которую вы рассчитывали. Во-вторых, и на самом деле это самое главное, банк может отказать выдаче кредита именно на ту квартиру, которую вы выберете. Учитывая существующие экономические реалии, мы рекомендуем выбирать банк из первой десятки чтобы не столкнуться с отзывом лицензии банка в самый неподходящий момент. При этом не зацикливайтесь только лишь на одном банке. Подберите для себя 2-3 наиболее подходящих предложения и смело отправляйте по ним заявки. Основными критериями при выборе банка являются следующие. Процентная ставка и условия кредитования. Обратите внимание, что банковский маркетинг, часто вводит в заблуждение многих заемщиков. Практика показывает, что далеко не всегда привлекательная процентная ставка предполагает самые лучшие условия по кредиту. Поэтому нужно много считать и сравнивать, и только после этого делать уже окончательные выводы. Размер первоначального взноса от суммы ваших собственных средств, которые вы готовы внести в качестве первоначального взноса, зависит как непосредственно сама возможность получения кредита на интересующую вас сумму, так и процентная ставка и иные условия кредитования. Поэтому, чем больше средств вы можете внести сразу, тем больше у вас шансов на одобрение кредита и тем лучше условия по кредиту. Документы, подтверждающие доходы заемщика. От этого тоже многое зависит. Так, некоторые банки готовы представить кредит только по подтверждению дохода формы 2 НДФЛ. Тогда как другим банкам вполне достаточно подтверждений по форме банка. Не все банки охотно дадут кредит индивидуальным предпринимателям и тем более самозанятым. Поэтому лучше выяснить этот вопрос сразу. Понятно, что проще всего будет получить кредит в банке, в котором у вас имеется действующая зарплатная карта. Вопросы, связанные со страховкой, нужно четко выяснить, Какие риски банк хотел бы застраховать? Обычно банк пытается навязать своему клиенту великое множество страховых полисов, начиная от страховки жизни и здоровья и заканчивая риском потери работы заемщика. По закону заемщик обязан застраховать только риски, связанные с утратой или повреждением недвижимости. Банк имеет на это право, поскольку недвижимость остается у него в залоге. От остальных страховок клиент может решительно отказаться. Только вот в случае отказа от страховки за банком остается право повышения процентной ставки по кредиту, поскольку риски банка в этом случае будут расцениваться как более высокие. Таким образом, опять-таки, надо сесть и посчитать, что в результате более выгодно. Кроме этого, необходимо выяснить у банка, какие именно страховые компании имеют у него аккредитацию, поскольку любая страховая компания может банку не подойти. Между тем, лучше ознакомиться со всем списком аккредитованных компаний, так как тарифы у разных страховщиков могут различаться в разы. Требования к объекту недвижимости. Это очень важный пункт, который необходимо выяснить в деталях. Без выяснения всех требований банка к объекту недвижимости, просто нет смысла тратить свое время на поиск жилья. Как правило, банки обращают внимание на год постройки, этажность здания, материал перекрытий, отдельная квартира или комната. Кроме того, необходимо уточнить у банка, какие документы на объект недвижимости ему потребуются. Обратите внимание, что и здесь требования разных банков могут различаться. Некоторые банки в целях минимизации рисков, могут запрашивать дополнительные документы. Вопросы, связанные с оценкой приобретаемой недвижимости. Как правило, банк требует от клиента проведения оценки квартиры, под которую планируется выдача кредита. В редких случаях банк проводит такую оценку сам. Оценка должна быть выполнена профессиональным оценщиком и не любым, а только аккредитованной в данном банке оценочной компании. Поэтому сразу уточняем у банка, кто будет проводить оценку и список аккредитованных оценщиков. Шаг номер два. Проверка квартиры на юридическую частоту. Квартира, приобретаемая на вторичном рынке, должна быть тщательно проверена на юридическую частоту. Многие скажут, зачем это делать, если все равно потом проверит банк. Знаете. Банк проверит не для того, чтобы защитить вас и ваши интересы, а для того, чтобы защитить свои собственные интересы и риски. И именно поэтому перечень критериев для проверки у банковских специалистов свой. И он не учитывает целую массу рисков, особенно если банк вынудил вас купить полис титульного страхования. Данный вид страховки предусматривает страхование от прекращения. Или ограничение прав заемщика на приобретаемую им квартиру. И обычно дает заемщику снижение процентной ставки по кредиту на 1 или даже 1,5% пункта. Таким образом, если впоследствии сделка купли-продажи будет оспорена. На банке это почти никак не отразится, а вот обязанность выплачивать ипотечный кредит у заемщика останется. О том, как проверять квартиру на юридическую частоту, мы уже снимали видео. Выводим вам в подсказке ссылки и оставляем ссылки в описании. Посмотрите, а мы двигаемся дальше. Шаг 3. Подготовка документов в банк. Для получения ипотечного кредита в банк нужно будет предоставить два комплекта документов – пакет документов на заемщика и со заемщиков, если таковые привлекаются, пакет документов на квартиру. подготовки подготовке обоих пакетов документов следует отнестись очень внимательно. И с учетом требований банка – пакет документов на заемщика. Основной смысл предоставления этого пакета документов в банк заключается в том, чтобы доказать платежеспособность и надежность заемщика. В этот комплект документов обычно входит паспорт заемщика. Паспорт можно предоставить при личном визите в банк. Сотрудник банка сам его отсканирует. А можно предоставить сканы паспорта в онлайн-режиме. В этом случае необходимо будет сделать качественное цветное сканирование абсолютно всех страниц документа, включая пустые. Справки, подтверждающие доход. Как правило, предоставляют справку по форме 2НДФЛ, либо по форме банка. Самозанятые предоставляют две справки из налоговой. Справку о регистрации плательщика НПД и справку о состоянии расчетов доходов НПД. Чтобы с подтверждением дохода не возникло никаких проблем, вся информация в этих справках должна быть полной и актуальной. Обратите внимание, что по некоторым ипотечным программам эти документы не требуются. В этих случаях, Банк сам определяет платежеспособность потенциального заемщика по своим каналам. Копия трудовой книжки. Этот документ тоже требуется не всегда. Но если банк его все же требует, то его необходимо предварительно заверить у своего работодателя. Причем сделать это нужно строго соблюдая требования конкретного банка. Таким образом, прежде чем идти к работодателю, сначала уточните требования банка. Анкета заемщика – это очень важный документ, от которого во многом будет зависеть решение банка. Прежде чем заполнить анкету, опять же, уточните у сотрудников банка все нюансы, которые вам непонятны. Также необходимо указать в анкете полную и правдивую информацию о себе, в том числе об уже имеющихся кредитах и кредитных картах. Банк обязательно будет проверять эту информацию. Поэтому, если вы скроете какой-нибудь кредит, то банк об этом все равно узнает и стопроцентно откажет вам в выдаче ипотеки по причине недоверия к вам. Документы на созаемщиков и поручителей, если таковые имеются. Как правило, это те же самые документы, что и на заемщика. Но лучше все же предварительно уточнить в банке. Пакет документов на квартиру. К документам на квартиру банк тоже относится трепетно, поскольку она по сути является предметом залога, обеспечением выдаваемого вам кредита. Документы, которые нужно будет представить в банк. Документы, подтверждающие право собственности продавца. Такими документами могут быть дарственное, свидетельство о наследовании, договор купли-продажи, договор о приватизации копии всех страниц паспортов собственников, свидетельство о рождении несовершеннолетних собственников, письменное согласие супруга или же супруги продавца или справку об отсутствии брака, нотариальную, удостоверенную, письменное согласие органов опеки, если есть несовершеннолетние собственники, справка о наличии регистрации жильцов в приобретаемой квартире, отчет оценочной компании о рыночной стоимости объекта недвижимости. Дополнительные документы, которые запросит банк, какие именно дополнительные документы он запросит, зависит уже от банка и от ситуации заемщика. Ровно эти же документы вам позже потребуются и для страховой компании. Поэтому сразу же формируйте пакет документов и для страховщиков, чтобы не терять времени. Страховщики, кстати, тоже могут затребовать дополнительные документы. Поэтому предварительно все уточняйте и в страховой компании. Шаг номер 4. Заключение сделки. Прежде всего сразу отметим, что при обсуждении сделки с продавцом нужно сразу проинформировать его о том, что квартира приобретается в ипотеку. Во-первых, от него потребуется полная информация по квартире для предоставления ее в банк. Во-вторых, процесс рассмотрения и одобрения кредита занимает время, что может не устраивать продавца. И, наконец, в-третьих, если банку по итогам рассмотрения документации не понравится объект, сделка вообще может не состояться. Предварительное соглашение с продавцом. На рынке недвижимости продавцы и риэлторы обычно требуют от покупателя задаток или аванс в качестве подтверждения намерения покупателя заключить сделку. Очевидно, что для покупки в ипотеку это требование создают большие проблемы для покупателя, поскольку судьба сделки в данном случае зависит не от него, а от банка, который либо выдаст кредит, либо откажет выдаче. Поэтому мы рекомендуем вообще избегать таких соглашений, а если это невозможно, то соглашаться только на аванс и оформлять это предварительным договором купли-продажи. Потому что если банк откажет в выдаче кредита, по закону продавец будет обязан вернуть вам аванс, а задаток нет. Поэтому будьте осторожны и внимательны. Соглашаться на задаток нельзя ни в коем случае, иначе вы рискуете просто потерять эти деньги. Подписание договора. После того, как выдача кредита была одобрена, сотрудники банка назначают дату и время совершения сделки. Сделка проходит в банке. Одномоментно подписывается кредитный договор с банком, закладная на квартиру, договор купли-продажи и, как правило, договор страхования. Застраховаться можно и не в момент сделки, но строго в день ее совершения, поэтому обычно заключаются все четыре договора сразу. После подписания этих договоров стороны оформляют банковский аккредитив для совершения расчетов или, что менее предпочтительно, подписывают договор аренды э, банковского сейфа. Важно! На момент совершения сделки у покупателя должна быть сумма первоначального взноса либо наличными, либо на банковском счете. Без этого сделка совершена не будет. Нотариальное заверение. Стороны по желанию могут удостоверить договор купли-продажи у нотариуса. В некоторых случаях визит к нотариусу будет обязательным, например, когда участие в сделке принимают несовершеннолетние дети. После чего стороны с нотариально удостоверенным договором приходят в банк для заключения кредитного договора. В случае, если стороны выбирают электронную регистрацию, предоставляемую банком, то экземпляры нотариально удостоверенных договоров купли-продажи остаются у сторон. Если же стороны решают самостоятельно подавать документы на регистрацию перехода права через МФЦ, то экземпляры нотариально удостоверенных договоров купли-продажи остаются у сторон. Если же стороны решают самостоятельно подавать документы на регистрацию перехода права через МФЦ, то, соответственно, данные экземпляры договоров будут направляться в Росреестр. Подача документов на регистрацию. Если же сделка совершается без участия нотариуса, то в этом случае стороны могут подать документы на регистрацию перехода права через МФЦ, либо воспользоваться услугой электронной регистрации, которая предлагается в некоторых банках, например, в Сбербанке. Завершение сделки. После регистрации перехода права собственности в Росреестре покупатель получает договор купли-продажи и выписку из ЕГРН, а продавец получает только договор, при предъявлении которого сможет забрать свои деньги из банковской ячейки или же раскрыть аккредитив. Если подача была электронной через банк, то банк сам получает указанные документы и видит, что регистрация перехода права прошла успешно. Продавцу в этом случае банку не требуется ничего предъявлять. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что выбор оптимальных условий по кредиту, подготовка документов в банк и особенно проверка объекта недвижимости на юридическую частоту дело довольно хлопотное. Поэтому мы рекомендуем делегировать эти задачи опытным юристам, юридической компании, юрвиста, наши специалисты быстро, оперативно. И самое главное, надежно помогут вам приобрести квартиру в ипотеку на вторичном рынке. Сэкономить ваше время и нервы. Так что обращайтесь. Наши контакты есть в описании к видео. А теперь переходим к ответам на вопросы подписчиков. Надо ли проверять собственника по кредитам? И что если квартира в ипотеке? Проверить собственника по кредитом невозможно. По действующим кредитам, по которым а, собственник-продавец исполняет обязательства. Проверить собственника мы можем по его задолженности. Соответственно, данную информацию мы можем получить на сайте Федеральной службы судебных приставов, где имеется банк исполнительных производств. Там мы можем проверить, есть ли у него задолженности, которые, соответственно, были им не погашены, которые возникли на основании решения суда судебных приказов Что касается, если ли квартира в ипотеке, если отчуждаемая квартира находится в ипотеке, то есть она в залоге у банка, то в настоящее время проводятся сделки с ипотечными квартирами. Банк дает свое согласие. У каждого банка на самом деле свои а, правила по такой сделке. Какой-то банк берет на себя регистрацию перехода права, подачу документов, соответственно, регистрацию с одновременным заявлением о снятии обременения, но в это время денежные средства, которые оплачивает покупатель продавцу, находятся допустим, на кредитивном счете в этом же банке, либо в банковской ячейке, которая открыта а, на имя уже банка, чтобы получить доступ к этой ячейке, может только банк при совершении при регистрации перехода права собственности на данный объект недвижимости. Спасибо за ролики. Вопрос. Регистрирует ли Роспатент квартиру в новостройке по одностороннему акту? А, я так понимаю, что вопрос... Звучит так, что регистрирует ли Росреестр квартиру в новостройке по одностороннему акту? Да, Росреестр регистрирует квартиру по одностороннему акту. Но односторонний акт, как правило, получает покупатель в том случае, если он вовремя не отреагировал на уведомление застройщика и не подписал двусторонний акт приема передач. В этом случае застройщик направляет ему этот акт вместе с ДДУ. Покупатель идет в Росрегистр и регистрирует переход права собственности на себя. Регистрация ипотечной сделки квартиры через агента МФЦ, находящегося в агентстве недвижимости. Сколько дней проходит регистрация этой сделки и как быстро можно получить документ. Как максимально ускорить получение документа. Агент МФЦ, скорее всего, это работник многофункционального центра, который просто принимает документы. А вот в агентстве недвижимости имеется агент, который осуществляет подбор объектов недвижимости, отчуждения которых производится и сопровождающие сделку Здесь зависит от того каким образом вы подаете документы если вы через банк то это от 3 до 5 дней через нотариус от двух до пяти дней бывает так что на следующий день документы уже зарегистрированы Росреестром и вы их получаете если же вы собственноручно несете с продавцом и данные документы в МФЦ и подаете на регистрацию то это 9 дней плюс-минус 2 дня на доставку курьером. Других способов ускорения получения документов не существует. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, после подписания акта прием передачи квартиры от застройщика, могу ли я, к примеру, через год подать документы в МФЦ на вступление в права собственности или есть ограничения по срокам подачи документов в МФЦ на вступление в права собственности. Если у вас на руках и акт приема-передачи от застройщика и ДДУ, то, соответственно, вы можете подать данные документы в любое время, когда вам а, это будет удобно. Если же у вас нет акта, то, соответственно, вы должны обязательно этот вопрос согласовать с застройщиком. Но в данном вопросе стоит а, помнить о том, что у нас срок а, нахождения в собственность у вас объекта недвижимости начинается только с момента государственной регистрации перехода права. То есть, чем дольше вы не регистрируете, тем больше вы не являетесь собственником, соответственно, этого объекта. В дальнейшем это может повлиять, допустим, на продажу этого объекта и налоговый платеж на него за получение прибыли от продажи. У меня на этом все. Доброго здоровья вам и вашим близким. До новых встреч!